0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Azubisi. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um 10 Spartipps, die du in deiner Ausbildung auf jeden Fall kennen musst. Und deswegen würde ich sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren und legen direkt los. Ganz viel Spaß! Also als Azubi hat man ja in der Regel nicht das größte Einkommen, also wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, hatte ich im ersten Lehrjahr 430 Euro zur Verfügung, also 430 Euro netto. Mit dem Geld ich theoretisch meine Miete hätte zahlen müssen, mein Bahnticket hätte zahlen müssen, äh, mein Handy, meine Lebensmittel, ab und zu mal den Sprit, wenn ich das Auto von meiner Schwester benutzt habe und so weiter und so fort. Und da ist noch nicht ein Begriffen, äh, dass ich auch mal feiern gegangen bin und mein Leben als Azubi ja auch genießen wollte und in einer neuen Stadt war. Da bin ich frisch nach Stuttgart gezogen und wollte natürlich auch feiern gehen und tr was trinken gehen und was essen gehen und neue Leute kennenlernen und so weiter. Und so ein Leben kostet halt einfach auch Geld. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich von meinen Eltern unterstützt worden bin. Ansonsten wäre es in der Form auch nie möglich gewesen, dass ich die Ausbildung. So hätte machen können, weil allein meine Miete damals schon 350 Euro im Monat gekostet hat. Und das war ein 10, 11 Quadratmeter Zimmer in einem Studentenwohnheim. Also jetzt nicht so, dass ich da mitten in der Innenstadt gewohnt hätte, in einer mega geilen Wohnung. Also die Wohnung um Gottes Willen war alles, war alles in Ordnung, aber war halt einfach... In der Studentenbude so ein kleines Zimmer und damals waren die Mietpreise auch schon völlig, völlig überteuert. Also was ich raus will, ist, dass man als Azubi einfach sparsam leben muss. Man hat relativ wenig Geld zur Verfügung. Die einen haben das Glück und das Privileg, dass sie von den Eltern unterstützt werden können. Die anderen haben leider nicht diese Möglichkeit. Es gibt ja natürlich noch andere Stellen, wo man schrauben kann mit Bar für Wohngeld etc. Aber da will ich jetzt auch gar nicht weiter äh, darauf eingehen. Da gibt es dann mal noch eine separate Folge dazu. Die Kosten steigen einfach immens weiter. Und wenn wir uns jetzt aktuell in der momentanen Situation befinden, ähm, wenn ich daran denke, wir haben Krieg in Europa ähm, zwischen Russland und der Ukraine, wir sind immer noch mitten in corona ähm, die Inflation liegt äh, momentan bei knapp 5%. Also es sind einfach viele Gründe, die damit einhergehen, dass man vor allem jetzt sparsam leben muss. Und wenn man dann auf das eine oder andere nicht verzichten möchte oder nicht kann, dann muss man eben an einer anderen Stellschraube drehen. Und deswegen schauen wir uns jetzt heute zehn Spartipps an, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Den einen oder anderen kannst du mehr befolgen, den anderen weniger, je nachdem, wie das auch bei dir einfach mit reinpasst. Das sind jetzt zehn Tipps, die ich dir mitgeben möchte und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal mit dem Tipp Nummer 1 an. Und der Spartipp Nummer 1 lautet, nutze deinen Schülerausweis. Es klingt vielleicht etwas banal im ersten Moment, aber... Zum Beispiel in so ähm, Momenten, wenn du ins Schwimmbad gehst, wenn du ins Kino gehst, dein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Das sind alles Momente, wo du als Schüler, der du ja bist, denn du bist Azubi und gehst in eine Berufsschule, da hast du auch einen Schülerausweis. Und wenn du den vorzeigst, auch bei Museen, mit, also Eintrittskarten für Museen oder irgendwelche Ausstellungen etc., da bringt dir dein Ausweis in der Regel eigentlich immer was. Und wenn es nur ein paar Cent sind, sage ich mal, du bekommst den Ausweis kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, du hast damit kein Aufwand, du bekommst den sowieso. Das ist quasi der einfachste Tipp, den du umsetzen kannst, weil du musst nichts weiter tun, außer diesen Ausweis in deinem Geldbeutel zu tun und dann, wenn nötig, auszupacken und vorzuzeigen und damit dann zu sparen. Mehr musst du nicht tun. Das ist das einfachste Mittel, und deswegen ist das auch direkt der Tipp Nummer eins. Der Spartipp Nummer zwei ist, schlafe darüber, bevor du etwas kaufst. Das bedeutet, dass wenn du zum Beispiel von deiner Arbeitskollegin oder von deinen Arbeitskollegen ähm, die neuen Sneakers gesehen hast, die rausgekommen sind und du denkst, mega geil, die hätte ich auch voll gern, dann geh gern online in irgendeinen Shop, schmeiß die in den Warenkorb und dann leg das Handy weg. Also schließ die Bestellung nicht ab, sondern leg das Handy einfach weg. Und warte mindestens einen Tag bzw. eine Nacht, bis du diesen Kauf wirklich tätigst. Weil ganz viele unserer Käufe sind Impulskäufe. Wir kaufen die, weil wir uns in dem Moment einfach glücklicher fühlen. Das befriedigt uns, dass wir jetzt was kaufen, was uns gut tut, was wir toll finden. Wir ähm, ja, neigen dazu, diese Konsumgüter einfach zu kaufen weil das ja immer eine Momentaufnahme ist, aber oftmals geht es gar nicht darum, ob man die Sachen wirklich braucht oder ob das dann nachher einfach der nächste Staubfänger im Schrank ist. Und deswegen empfehle ich dir wirklich, ich selbst habe das auch jetzt, also ich selbst mache das wirklich oft. Ich gehe in irgendeine Shopping-App und schmeiße mir jede Menge Sachen in den Warenkorb und denke mir so, ah, das wolltest du schon voll lang mal und das brauchst du doch unbedingt und äh, das wolltest du doch unbedingt letztes Mal auch schon kaufen, als du in der Stadt warst und dann gab es das nicht mehr und jetzt nimm das in den Warenkorb, du brauchst es, du brauchst, brauchst es. Ja, ich mache das dann so, ich mache das in den Warenkorb und dann schließe ich die App, ohne die Bestellung abzuschließen und lege mein Handy weg und dann... Kann es tatsächlich sein, das ist mir auch schon mehrmals passiert, dass ich es einfach vergessen habe. Ich habe es einfach vergessen, dass ich die Sachen eigentlich kaufen wollte. Und wenn ich dann irgendwann Wochen später mal wieder in diese App gehe, weil ich dann denke, ich brauche mal wieder was und will mal wieder was kaufen, dann sehe ich, dass die Sachen äh, noch in dieser, in dieser App drin sind und denke mir dann so, ja gut, bis jetzt habe ich es ja auch nicht vermisst dann werde ich sie jetzt auch nicht vermissen, wenn ich sie nicht kaufe. Und dann schmeiße schmeiß ich das ganze Zeug wieder aus dem Warenkorb raus. Und wenn ich dann wirklich am nächsten Tag, also angenommen, ich mache jetzt die Sachen in den Warenkorb und am nächsten Morgen wache ich auf und denke mir dann, ja, ich habe das gestern im Warenkorb gemacht und ich bin mir immer noch hundertprozentig sicher, dass ich das wirklich brauche, dann kaufst ihr. Dann ist das ja auch alles fein, dann ist das schick. Einfach dieses, man lässt sich wahnsinnig schnell dazu verleiten, was zu kaufen. Das ist auch, wenn man zum Beispiel jetzt durch die Innenstadt läuft, wie viele ähm, Prozentschilder und Sale und Ausverkauf und Schlussverkauf und keine Ahnung, also es ist ja gefühlt jede Woche irgendein anderes Sale mittlerweile. Da wird man ja dazu verleitet, die Sachen zu kaufen, weil die sind ja jetzt noch günstiger und der Sale, der geht ja nicht mehr so lang und das ist alles äh, ja, pures Marketing und wir werden da einfach nur manipuliert. Ähm, und dazu verleitet, die Sachen zu kaufen, weil wir das Bedürfnis haben und weil wir Angst haben, dass sie uns sonst entgehen. Aber der Großteil der Dinge brauchen wir gar nicht. Und wir kaufen dann und dann steht das nächste Paar Sneaker in, dein, in deinem Schuhschrank oder die nächste Handtasche vergammelt im Schrank oder das nächste T-Shirt, das du quasi schon in drei verschiedenen Varianten daheim liegen hast, ähm, vergammelt im Kleiderschrank vor sich hin. Und generell kann man diesen Tipp auch anwenden, wenn es um größere Investitionen geht. Also jetzt nicht um ein paar Sneaker oder ein T-Shirt oder wie auch immer, sondern du möchtest zum Beispiel dir einen neuen Laptop kaufen oder einen neuen Fernseher oder keine Ahnung was. Das neue iPhone ist rausgekommen oder ein neues Fahrrad wäre ja auch mega nice. Dann würde ich dir empfehlen, mindestens eine Woche darüber nachzudenken, weil umso höher die Investition. Umso länger solltest du wirklich darüber nachdenken, ob du diesen Gegenstand wirklich brauchst. Und in der Ausbildung muss man sich natürlich immer wieder darüber Gedanken machen, was mache ich mit meinem Geld? Kann ich mein Geld ausgeben? Reicht es mir noch für die nächste Packung Nudeln mit Soße oder nicht? Da muss man einfach zweimal überlegen und dann vielleicht auch mal ab und zu nachrechnen. Genau, das war in dem Fall jetzt Spartipp Nummer zwei. Schlafe darüber, bevor du es kaufst. Dann kommen wir nun zum Spartipp Nummer 3. Vergleiche Preise. ist im Prinzip eigentlich ganz simpel. Du solltest Preise vergleichen, wenn du was kaufen möchtest. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Handyvertrag abschließen möchtest oder du möchtest in Urlaub oder dein Stromtarif äh, möchtest du gerne mal vergleichen, was denn überhaupt bei den anderen angesagt ist. Dann gibt es ja unzählige Vergleichsportale, wo du ja, die Preise vergleichen kannst. Das Gleiche gilt ja auch für, für Konsumgüter in dem Fall. Für, wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche einen neuen Rucksack oder ich möchte die neuen Sneaker oder wie auch immer. Dann kannst du auch online schauen, wo ist das gerade am günstigsten. Wenn du da in den, in den App-Store gehst, dann einfach mal Vergleich eingibst, dann kommt wahrscheinlich schon eine Liste von zehn verschiedenen Apps, die du runterladen kannst. Und das würde ich dir auch wirklich ans, ans, ans Herz legen, weil wenn du was kaufen möchtest oder kaufen musst oder wie auch immer, kann es durchaus sein, dass über Vergleichsportale eine Ersparnis von ja, mehreren Euro drin ist, die sich dann natürlich auch äh, ja, wieder lohnen können. Genau, das war in dem Fall Spartipp Nummer 3. Dann kommen wir zu Spartipp Nummer 4. Lasse dich nicht von Aktionen täuschen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Man läuft mittlerweile durch die Innenstadt und wird überall quasi erschlagen von Sale und Ausverkauf und ähm, hier ist noch eine, eine Super Shopping Week und hier ist noch eine Black Friday Week und hier ist noch ein Cyber Monday und ein Black Friday und keine Ahnung was. Da kommt man ja mittlerweile fast nicht mehr hinterher. Man kann, die, Bedeutung, äh, die Betonung liegt auf, man kann da wirklich Schnäppchen machen. Das möchte ich auch gar nicht leugnen. Ich selbst habe zum Beispiel am Black Friday auch mal einen Laptop gekauft, den ich aber viele Wochen im Voraus die Preise äh, bei verschiedenen Anbietern verglichen habe. Deswegen, es kann sein, dass du Schnäppchen machst bei diesen Aktionen, die die Händler da anbieten. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher höher, dass du kein Schnäppchen machst, denn die Händler, die planen das ja vor, im Voraus ein, dass diese Aktionen kommen. Also jetzt zum Beispiel Black Friday. Und wenn du dann die Preise mal über einen längeren Zeitraum vergleichst, kann es sein, dass der Händler den Preis für bestimmte Produkte, wo er ja dann natürlich schon weiß, die zum Black Friday sind die so und so viel günstiger, dass er diese, diese Reduktion von dem Preis Wochen vorher schon auf den eigentlichen Preis draufschlägt, schlägt, sodass durch diese Ersparnis, wo es dann heißt, okay, du bekommst jetzt, was weiß ich, 20% Rabatt, dass er die vorher schon draufgeschlagen hat, sodass du dann nachher bei dem ursprünglichen Preis einfach landest. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass du quasi diese verschiedenen Tipps jetzt auch miteinander verknüpft. Also zum einen Spartipp Nummer 4, lass dich nicht von den Aktionen täuschen. Und dann kommen wir aber auch wieder zum Spartipp Nummer 3 zurück, vergleiche Preise. Und das habe ich zum Beispiel mit meinem Laptop gemacht. Ich wusste, okay, also in dem Fall sogar Spartipp Nummer 2, schlafe darüber, bevor du es kaufst, beziehungsweise äh, denke darüber nach, ob du es auch wirklich brauchst. Und das war bei mir zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal auf meinen Laptop beziehe, habe ich mir mehrere Wochen... Wochen, wirklich Wochen, Gedanken darüber gemacht, brauche ich den Laptop ja oder nein? Okay, ich brauche ihn und was für einen Laptop möchte ich? da wurde ich mir irgendwann darüber klar, was für einen Laptop ich möchte und habe dann angefangen, Preise zu vergleichen. Und den Laptop habe ich dann auf zwei verschiedenen Portalen, habe ich mich dann dafür entschieden, okay, hier vergleiche ich die Preise und habe dann auf den Black Friday gewartet, weil der stand dann, ich glaube, drei Wochen später oder sowas an, wo ich ihn eigentlich kaufen wollte. Und habe dann am Black Friday selbst, also habe ich die Preise vorher notiert, weit im Voraus, was das eigentlich kostet. Und habe dann am Black Friday selbst die Preise über verschiedene Vergleichsportale nochmal verglichen. Und habe dann an dem Tag wirklich ein Schnäppchen gemacht. Ich habe mehrere hundert Euro gespart, aber auch nur auf einer Seite. Und das war halt eine von vielen und man lässt sich dann halt auch schnell täuschen, wenn es dann heißt, der Laptop kostet heute x Euro und du denkst ja, mega cool, dann kaufe ich ihn heute, weil morgen kostet der ja dann wieder mehr. Aber dass der halt vielleicht ähm, dem Tag selbst, wo du ihn kaufst, gar nicht günstiger ist, <lacht> sondern das von den Händlern, ähm, ja, in Anführungszeichen so ein bisschen... Ähm, manipuliert auch ist, weil das ist auch wieder alles, alles reines Marketing. Da stecken ja Verkaufsstrategien und Marketinganalysen und Marketingstrategien dahinter. Das ist ja ähm, abnormal. Von dem her lass dich da auf jeden Fall nicht täuschen und vergleich die Preise. Und dann kannst du durchaus an diesen Aktionen auch Schnäppchen machen und dich darüber freuen. Aber es muss eben auch nicht sein. Und deswegen lass ich da auf jeden Fall nicht irgendwie eine, eine Nase, wie sagt man, eine Nase lang hören, lass dich nicht veräppeln <lacht> und verknüpfe die Tipps auch alle miteinander. Und jetzt habe ich noch einen extra Tipp für dich, den habe ich vor einer ganzen Weile mal zu hören bekommen und habe den angewendet und ich muss wirklich sagen, mein, mein Konsum von, nicht nur von Produkten, sondern mein Konsum auch von Medien, von Nachrichten ähm, etc. hat sich enorm verändert und zwar habe ich auf meinem Handy alle Push- benachrichtigungen also dass dann das quasi auf deinem Handy was aufploppt. Ah, ich kriege eine neue WhatsApp oder ah, ich kriege eine neue E-Mail oder ah, ich kriege einen neue, ähm, neuen Like auf Instagram oder wie auch immer. Das ist eine push benachrichtigung Die habe ich auf meinem Handy standardmäßig für alles deaktiviert, außer für WhatsApp. Ich bekomme keine E-Mails, ich bekomme keine Social-Media-Aktivitäten aktiv angezeigt. Ich bekomme keine Nachrichten, ich bekomme gar nichts. Ich bekomme lediglich meine WhatsApp-Nachrichten, klar, Anrufe sowieso, meine Erinnerungen, die ich mir selber einstelle. Aber das mache ich ja aktiv. Und das bedeutet aber auch, ich bekomme keine Push-Benachrichtigungen von H&M, von Zalando, von Amazon, und so weiter und so fort, die alle sagen, hey, heute ist der Rabatt, heute ist der Sale. Wenn du heute so und so viele Produkte kaufst, bekommst du so und so viel umsonst dazu. Bestell noch bis 0 Uhr, dann bekommst du nochmal 30% Rabatt und so weiter und so fort. Wir wissen alle, wie das abläuft. Und zusätzlich solltest du dich von allen Newslettern abmelden, die du nicht wirklich brauchst. Also so ein Newsletter wie zum Beispiel... Auch jetzt hier wieder ähm, Zalando, H&M, Amazon, Mediamarkt, ähm, keine Ahnung, was es alles gibt. Da bekommst du ja ständig irgendwelche E-Mails, wenn du heute halt bestellst. Dann so, bekommst du so einen so viel Rabatt und dann bekommst du das am besten noch als Push-Nachricht auf dein Handy geschickt. Also sei einfach der Herr von den Nachrichten, die du konsumierst, ähm, sei der Herr bzw. die Frau darüber, das selbst zu bestimmen und dass dich nicht, davon einnehmen. Und wenn du das alles deaktivierst, dann lässt du dich auch nicht zu verleiten, was zu kaufen, wo du eigentlich gar nicht brauchst, nur weil du das Gefühl hast, dass du das kaufen musst, weil morgen der Sale ausläuft. Wie gesagt, das ist alles psychologisch und äh, marketingtechnisch äh, ausgelegt, dass genau solche Befürchtungen bei den Konsumenten eintreten. Und wir wollen ja als Azubi-Geld sparen und nicht unser Geld für irgendwelche ollen T-Shirts raushauen, die wir morgen feststellen, Kacke brauchen wir eigentlich gar nicht. So, dann machen wir mal weiter. Das war jetzt Spartipp Nummer 4. So, dann kommen wir nun zu Spartipp Nummer 5. Tanke clever. Das ist aktueller denn je. Ich meine, wir wissen alle, wie die Spritpreise gerade sind. Diejenigen, die es nicht wissen, sie sind weit über 2 Euro. Ähm, so hoch wie noch nie. Und deswegen ist es aktueller denn je, darauf zu achten, wie man tankt, wann man tankt, wie man fährt etc. Und das wollen wir jetzt einmal kurz durchgehen. Der erste Punkt ist hier, dass du vorausschauend tanken solltest. Das bedeutet, du solltest jetzt nicht fahren, fahren, fahren und dann merken, oh Mist, ich bin jetzt gleich bei der Reserve angelangt und muss jetzt tanken. Und dann ist es am besten 17 Uhr am Nachmittag, mitten im Berufsverkehr, wo der Sprit am allerteuersten ist. Herzlichen Glückwunsch. Nein, wir sollten vorausschauend tanken, bedeutet, auch wenn dein Tank nur halb voll ist und du merkst, ah, heute ist es besonders günstig, dann tank voll. Also du wärst ja dämlich, wenn du es nicht machst, vor allem in den jetzigen Zeiten. So, Punkt Nummer 1, tanke vorausschauend. Punkt Nummer zwei, fahre vorausschauend. Das geht damit einher, dass du nicht an... Wenn du siehst, eine Ampel wird rot, dass du zu der Ampel hinfährst und vor der Ampel eine Vollbremsung einlegst. Und wenn die Ampel grün wird, mit Vollgas losfährst und zwischendurch am besten noch zehnmal auf Gas, aufs Gas gehst, wo ich mich dann auch immer frage, was sind das für Menschen? <lacht> ich verstehe das besonders nicht, wer an einer roten Ampel anfährt, wenn man merkt, die Ampel ist rot. Die wird dadurch auch nicht schneller grün, aber egal. Deswegen spar dir das, da verbrätst du Unmengen an Benzin für nichts und wieder nichts. Also wenn du merkst, eine Ampel wird rot, dann ähm, lass dein Auto langsam ausrollen, bremst und vielleicht kannst du ja dann direkt weiterfahren, weil sie in der Zwischenzeit schon wieder grün geworden ist, was ja noch besser wäre. Das ist Punkt Nummer zwei, fahre vorausschauend. Punkt Nummer drei ist, dass du zu bestimmten Uhrzeiten tanken solltest. Und zwar ist es zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten zum Tanken. Das ist einfach, ich sage jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber mit verschiedenen ähm, ja, Untersuchungen wurde das belegt, dass zwischen 18 und 22 Uhr die beste Uhrzeit ist und du da die günstigsten Preise bekommen kannst. Da liegt die Betonung auch wieder auf kann, weil es ist natürlich auch wieder unterschiedlich, je nach Region, je nach Tankstellenlage, ähm, je nach Event, wo vielleicht an dem Tag auch ist und so weiter und so weiter. Und man muss aber dazu sagen, dass die Uhrzeit viel entscheidender ist wie der Wochentag. Also das wurde in, in diesen Untersuchungen natürlich auch ähm, mit beachtet bzw. geprüft, inwiefern die Uhrzeit im Vergleich zu dem Tag eine Auswirkung hat. Und da ist der Tag eigentlich eher zu vernachlässigen. Also es ist jetzt nicht so, dass es montags extrem viel günstiger ist wie donnerstags, sondern da muss man dann schon eher auf die Uhrzeit achten. Deswegen jetzt nicht morgen zum 7, wenn du ähm, auf dem Weg in die Schule bist, denkst, ah, jetzt tanke ich noch kurz, weil ich bin ja jetzt gerade auf Reserve so ungefähr. Das ist ungefähr das Dümmste, was du machen kannst. Deswegen geh abends lieber noch mal kurz 10 Minuten los um 20 Uhr. Da wirst du wirklich einige Euro sparen können. Das war der Punkt Nummer 3. Dann kommen wir zu dem Punkt Nummer 4 vergleiche die Spritpreise der verschiedenen Tankstellen. Also was ich zum Beispiel nutze, ist die App von clevertanken.de. Das ist jetzt hier auch gar keine Werbung, sondern es gibt noch ganz viele verschiedene andere Apps. Aber das ist die, die ich persönlich benutze. Und da kannst du in Echtzeit die Preise in deiner Umgebung vergleichen. Und wenn du dann natürlich siehst, an Tankstelle A ist es günstiger wie an Tankstelle B, dann fahre ich natürlich an Tankstelle A, auch wenn sie ein Kilometer weiter weg ist. Aber spare dadurch dann halt X Euro, wenn ich halt dann auch mal Volltank. Da lohnt sich das dann natürlich schon. Genau. Und das waren jetzt dann die Punkte in dem Fall zum Tanken, also zum clever Tanken, wobei mein oberstes Gebot in dem Fall dann natürlich auch immer lautet: Lass das Auto stehen, wann immer du es kannst. Also in den jetzigen Zeiten müssen wir halt einfach drüber nachdenken, fahre ich jetzt äh, die Strecke zum Arzt um die Ecke im gleichen Ort oder laufe ich den Weg halt einfach und spare mir den Sprit und bewege mich dabei dann sogar noch ein bisschen oder nutze das Fahrrad oder wie auch immer. Das muss man sich in der jetzigen Zeit halt einfach zweimal überlegen. Dann gehen wir weiter über zum nächsten Spartipp und zwar zum Spartipp Nummer 6. Wechsel deinen Stromanbieter. Das habe ich persönlich auch im Dezember letztes Jahr gemacht und habe da dann verschiedene Vergleichsportale verglichen, habe ein ähm, Angebot geprüft über den Stromanbieter, wo meine Eltern sind, weil die auch extrem gute Konditionen haben, wo sich dann rausgestellt habe, das trifft für uns jetzt nicht ganz zu, weil die halt einfach an einem anderen Ort wohnen und das sind... Ihr regionalerer Anbieter war, mit besseren Konditionen etc. Und ich selbst habe eben auch die Preise verglichen und habe mich dann für den für mich besten Anbieter entschieden, weil da eben noch andere Kriterien reingeflossen sind, dass ich eben Wert auf Ökostrom lege etc. Du musst einfach darauf achten, dass du am aller allerbesten nicht im Grundversorger drin bist. Also nicht in der Grundversorgung, weil die Grundversorgung, das bedeutet, du ziehst in eine Wohnung ein, und du übernimmst einfach den Strom, den dein Vermieter dir anbietet. Bei uns war es zum Beispiel so, wir sind hier eingezogen und dann hieß es, okay, der Strom läuft über XY ähm, und dahin musst du es überweisen, beziehungsweise das müsst ihr halt hier und hier angeben. Und das ist der Grundversorger. Und der Grundversorger ist bekanntlichermaßen am teuersten. Aus dem einfachen Grund, weil die Leute zu bequem sind, zum Wechseln. Sie haben die Möglichkeit, das ist was anderes, wie jetzt zum Beispiel bei Wasser oder Heizung, wenn du in einer Mietswohnung wohnst, dann entscheidet das halt dein Vermieter. Aber der Strom, den kannst du als Mieter, kannst du den Strom immer selbst definieren und selbst über den Stromanbieter entscheiden. Und deswegen solltest du diese Möglichkeit auch nutzen, weil du kannst dadurch wirklich einiges an Geld sparen. Da würde ich dann auch wieder die verschiedenen Vergleichsportale empfehlen und gibt es einfach mal bei Google ein Stromtarif vergleichen und dann kannst du deinen Verbrauch eingeben, mit wie vielen Personen du in dem Haushalt lebst. Und dann spuckst dir quasi die verschiedenen Anbieter aus und dann wirst du erstmal sehen, wie viel teurer du bist im Vergleich zu anderen Anbietern, die es gibt. Am allergünstigsten kommst du, wenn du deinen Stromanbieter jedes Jahr wechselst. Da habe ich auch schon einige Berichte darüber gelesen. Da kommst du wirklich am günstigsten, weil ganz viele Anbieter, das hatten wir jetzt zum Beispiel auch, wo wir gewechselt haben, haben wir einen Wechselbonus bekommen von 50 Euro und haben jetzt eine Preisgarantie für ein Jahr, was natürlich super ist in der jetzigen Zeit. Und ich meine, im Dezember ähm, hat man noch nicht mit den Preisen gerechnet durch einen Krieg etc. Da können wir uns jetzt natürlich sehr glücklich schätzen. Es war ein glücklicher Zufall. Aber ähm, wenn, du, wenn wir jetzt zum Beispiel im Dezember merken, nächstes oder dieses Jahr in dem Fall, ah, jetzt gehen die Preise um x Euro nach oben, weil wir eben nicht mehr diese, diese Garantie haben, dann würde es natürlich auch Sinn machen, nochmal zu vergleichen, nochmal zu schauen, wechseln wir vielleicht doch nochmal den Anbieter. Und, äh, da musst du einfach eben schauen, an welchen Anbieter du dich dann für wie viele Jahre bindest. Aber da würde ich dir wirklich wirklich dringend raten, wenn du vor allem, wenn du noch in der Grundversorgung drin bist, einfach mal das zu vergleichen. Und das ist auch super, super unkompliziert. Du wechselst dann oder stellst eine Anfrage bei dem neuen Stromversorger und dann machen die im Endeffekt alles für dich. Also du gibst dann nur deine Zählernummer an, bei wem welchem du aktuell deinen Strom beziehst, wo du wohnst, etc., diese ganzen Angaben halt. Und dann machen die alles für dich. Du musst da nichts weiter tun. Die kündigen für dich, die machen den Umzug für dich, also Umzug in Anführungszeichen. Aber du musst dich darum nichts weiter großartig kümmern, was da jetzt mit Stress verbunden wäre. Und deswegen hast du einen sehr geringen zeitlichen Aufwand im Vergleich zu dem, was du an Geld rausbekommst. So, dann kommen wir zu dem spartipp nummer 7, der lautet senke deinen blick und zwar im supermarkt das ist im, im prinzip ganz einfach ich gehe auch davon aus dass das einige von euch wissen oder kennen aber der eine oder andere oder die ein andere vielleicht halt einfach auch noch nicht ich persönlich habe das als azubi dann doch schon sehr in anspruch genommen aber wenn man das nicht weiß, dann achtet man da nicht drauf und dann lässt man sich halt auch schnell verleiten. Also, wenn du in den Supermarkt gehst und in ein Regal schaust, du möchtest zum Beispiel, was weiß ich, du möchtest jetzt ein Müsli kaufen und dann bist du ja vor diesem Regal mit diesen 350.000 verschiedenen Müsli-Anbietern und musst dich jetzt für eins entscheiden, also du hast natürlich dein Standard-Müsli und dann stehst du da und überlegst und überlegst und überlegst und guckst natürlich immer schön äh, von links nach rechts, aber in den wenigsten bzw. seltensten Fällen schaut man auch in die untersten, also wirklich in die ganz untersten Regale und das Ding ist nämlich, dass da die günstigsten Produkte sind, meistens. Das kann auch von Markt zu Markt natürlich wieder anders sein, aber in der Regel sind die günstigsten Produkte in den ganz untersten Reihen, weil, das ist also immer wieder hier marketingtechnisch unterwegs, es ist ganz simpel, die Leute die sind bequem, Sie kommen in den Supermarkt, laufen irgendwo hin. Alles, was auf Augenhöhe ist, hat in der Regel die teuersten Preise, weil das ist das Bequemste. Du schnappst dir das, was du ähm, direkt mit deinem Blick einnimmst, schnappst du dir aus dem Regal. Und wenn das halt das Teuerste ist, dann ist das toll für den Supermarkt und toll für den Anbieter, aber eben nicht so toll für dich. Und deswegen würde ich dir empfehlen, einfach mal, geh einfach just for fun nächstes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, an irgendein Regal und schaue in die unteren Regale und vergleich mal die Preise und schaue dir das mal an, was die Preise für einen Unterschied haben. Und dadurch kannst du dann natürlich auch wieder den einen oder anderen Euro sparen. Dann kommen wir schon zum Spartipp Nummer 8, der lautet, kaufe gebraucht. Und damit meine ich vor allem Bücher und Zeitschriften, die du für die Schule brauchst. Also wir mussten in der Schule Oft Bücher und Zeitschriften kaufen, das war ganz oft einfach dieses Grundmaterial, das man für die Ausbildung gebraucht hat. Aber das hat natürlich auch Geld gekostet, wenn halt mal so ein Schulbuch nachher 50, 60, 70 oder auch mal 80 Euro kostet, ist das natürlich ein Haufen Geld, das du dir eventuell auch sparen kannst und zwar... Geh einfach mal auf eBay Kleinanzeigen oder auf Amazon. Da kannst du ganz oft gebrauchte Bücher und Zeitschriften für ein Drittel von dem ursprünglichen Preis kaufen, die immer noch in einem Top-Zustand sind. Das würde ich da wirklich ans Herz legen. Das Gleiche gilt im Endeffekt auch nicht nur für Bücher und Zeitschriften, die du zwingend brauchst, sondern natürlich auch für Klamotten, Schuhe, Rucksäcke, Taschen. Es muss nicht alles immer neu sein. Man kann auch mal ähm, gebrauchte Sachen kaufen und vor allem auch bei Sachen, die du... Also ich kann es ja natürlich aber um Gottes Willen verstehen, wenn die Leute das nicht ähm, machen möchten. Aber gerade bei so Sachen wie Rucksäcke, Taschen, Geldbeutel, das sind ja alles so Sachen, die hast du nicht direkt auf deiner Haut weil, ja, wenn man das nicht möchte, dann ist das natürlich völlig in Ordnung und völlig fein, jedem, jedem das Seine. Aber gerade bei solchen Sachen kann man durchaus gebraucht kaufen. Und da eben auch wieder über die verschiedenen hier eBay-Kleinanzeigen, Kleiderkreisel, wie sie alle heißen, da gibt es, äh, ja, unzählig an Angebote, wo man die Sachen kaufen kann. Und auch unabhängig davon, wenn man jetzt mal nur nicht von den ganzen... Äh, Anzieh-Sachen und Kleidung etc. spricht. Wenn man mal jetzt zu den ganzen Elektrosachen übergeht, habe ich mich neulich jetzt auch schlau gemacht, ob ich ein iPhone bei Aldi hole, was einfach aufbereitet ist mit einer neuen Garantie, einem neuen Akku und etc. Das muss ja auch nicht alles immer neu sein. Man kann da ja auch Gebrauch kaufen. Da gibt es so viele. Handys und Laptops und Kameras und keine Ahnung was alles. Da kann man natürlich auch auf die Schnauze fallen, wenn man da jetzt auf Ebay irgendwas bei irgendjemandem kauft. Ähm, da gibt es auch ganz viele schwarze Schafe, was natürlich auch nicht so toll ist. Aber jetzt zum Beispiel bei einem ähm, offiziellen, authentifizierten Händler, der dafür einsteht und dir sogar Garantie gibt und du bezahlst da dann nur die Hälfte, dafür, dass das Ding eben nicht direkt aus der Fabrik kommt, sondern halt schon ein halbes Jahr benutzt wurde. Ja, mai, ganz ehrlich, ähm, mit neuem Akku, wen juckt's? <lacht> Von dem her, also da bin ich jetzt gerade auch dabei zu schauen, dass mein nächstes Handy auf jeden Fall aufbereitet ist und kein neues Handy sein wird. Soviel in dem Fall zu dem Spartipp Nummer 8, Kaufe gebraucht. Dann kommen wir zu dem Spartipp Nummer 9 und nähern uns schon langsam dem Ende. Und der Spartipp Nummer 9 lautet, nutze Cashback und Kundenkarten. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, Oldschool, so ein bisschen Mutti-Style. Mama nimmt es mir nicht übel. Aber ich kenne das zum Beispiel ähm, von, von meiner Mutter, wurde ich da dahingehend erzogen, dass man Kundenkarten in Anspruch nimmt, weil man dadurch halt einfach sparen kann. Ich meine, ich komme aus dem Schwabenländle. Schwabenmutter, so also spare Musch. Meine Schwiegermutter, die ähm, grinst sich auch immer schon, wolf, wenn ich immer meine Kundenkarten auspacke, weil ich gefühlt von jedem Geschäft irgendwelche Kundenkarten habe. Aber ganz ehrlich... Ich habe neulich wieder eine Kundenkarte ausgepackt und habe dadurch 20% gespart. Und habe neulich wieder eine Kundenkarte ausgepackt, da habe ich 5 Euro ähm, Geburtstagsgutschein bekommen. Also warum sollte ich das denn nicht machen, ähm, wenn ich für diese Kundenkarten nichts bezahle, außer den Platz in meinem Gerbeutel und meine E-Mail-Adresse? Das ist natürlich klar. Die, da bezahlst du in dem Sinn mit deinen Daten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, geben wir unsere Daten sowieso gefühlt jedem. Ich meine, die Hälfte von euch ist wahrscheinlich auf Instagram und die andere Hälfte ist auf TikTok und von dem her habt ihr eure Daten sowieso schon ähm, in der ganzen Welt verstreut und dann könntet ihr auch gerade noch bei irgendeinem Kaufhaus liegen lassen, wenn ihr dadurch dann 20% Rabatt bekommt. Also meine Meinung, das ist natürlich alles immer nur eine Empfehlung und keine, kein, kein Muss. Was dann natürlich auch noch dazu kommt, sind so Sachen wie Payback oder Deutschland-Card, was für Punktesysteme es auch immer gibt. Da ist es ja auch alles ja, mega unkompliziert, du registrierst dich und dann kannst du deine Karte abscannen lassen, sammelst Punkte und kannst die dann wiederum einfach auszahlen lassen, bei irgendeinem Einkauf in Geld umwandeln lassen. Und selbst wenn man sich dann das nicht in Geld auszahlen lässt, bekommt man dann auch irgendwelche tolle Prämien, die man da dann wieder für die Punkte bekommt. Du darfst dich aber allerdings, das ist jetzt ein ganz großes Aber bei diesen Sachen, das ist ja super toll mit diesem Cashback und Kundenkarten und Punktesystem und keine Ahnung was alles. Aber, und da möchte ich jetzt wirklich ein ganz großes Ausrufezeichen dran setzen, lass dich da nicht von irgendwelchen Aktionen cachen, Sachen zu kaufen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Also du bekommst natürlich... Gerade bei Payback und Deutschlandcard und so bekommst du über diese Apps natürlich auch, ähm, wenn du sie nicht deaktiviert hast, Push-Nachrichten mit hier bekommst du zehnfach Punkte auf das und das, wenn du da und da jetzt einkaufst und hier bekommst du nochmal tausend Punkte extra, wenn du da und da einkaufst und dann ist natürlich auch so dieses, man lässt sich dann gern verleiten zu dem, ah, dann muss ich jetzt schnell los und muss jetzt noch das und das kaufen, damit ich jetzt noch die tausend Punkte extra bekomme, dass ich mein Bonus-Ding bekomme und so, obwohl du dieses Teil vielleicht gar nicht brauchst, dass du dich natürlich nicht unter Druck setzen lassen darfst und deswegen auch hier bei mir, alle Push-Nachrichten sind standardmäßig deaktiviert. Ich entscheide darüber, wann ich mich über die Aktion informieren möchte. Und ich lasse nicht dem Händler die Macht, mich zu informieren, wann es ihm passt. Sondern ich informiere mich, wann es mir passt. Und äh, da muss man einfach darauf achten, wer dann nachher die Oberhand hat. Also... Spartipp Nummer 9, nutze Cashback und Kundenkarten, aber immer mit einem großen Achtung und mit einem Ausrufezeichen. Dann kommen wir nun zu dem letzten Spartipp, zu Spartipp Nummer 10, Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten. Das ist im Prinzip ähm, der wohl wichtigste Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann, wo ich selbst auch schon über meine Verhältnisse gelebt habe. Ja, es war relativ am Anfang von meiner Ausbildung, da war ich so ein bisschen im oh, mein, mein erster eigener Lohn und meine erste eigene Wohnung und mein erstes eigenes, in Anführungszeichen, freies eigenes Leben in einer anderen Stadt ohne Eltern. Und ach, ich kann jetzt noch machen, nur tun, was ich will, so ungefähr. man ähm, hat da so ein bisschen über meine Verhältnisse gelebt und das geht dann wirklich rasend schnell, wenn du diese Waage nicht einhältst, dass du da dann in einer Spirale landest, und du Schulden anhäufst. Äh, ich habe da Gott sei Dank dann schnell die Kurve bekommen, auch nochmal mit der Hilfe von meinen Eltern dann, weil die mir dann so ein bisschen auf die Finger gehauen haben. Wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, was du einnimmst, kannst du dir auch nicht im Klaren darüber sein, was du ausgeben kannst. Und deswegen, das kann wirklich, wirklich fatal enden. Und wenn du dann eben niemand hast, der den Rücken frei hält und die, der dich da dann unterstützt und der dich im Notfall auffängt, wenn du da mal irgendwie aus der Spur gerätst, dann kann das wirklich fatale Folgen haben. Also du jetzt mitten an der Ausbildung und verdienst dein eigenes Geld und möchtest auf eigenen Beinen stehen. Und nichtsdestotrotz kannst du nicht über deine Verhältnisse leben. Also wenn du dann halt am Ende vom Monat kein Geld mehr übrig hast, dann hast du halt auch kein Geld, um ins Kino zu gehen oder kein Geld für die neuen Sneakers oder kein Geld, um mit Feiern zu gehen, dann muss man halt einfach auch mal Nein sagen können. Ich empfehle dir auch noch in diesem Zug ein Haushaltsbuch anzulegen. Das musst du jetzt auch nicht dein Leben lang führen. Da geht es einfach nur darum, dass du dir darüber bewusst wirst, was reinkommt und was rausgeht. Und das musst du jetzt auch nicht ähm, händisch machen, dass du dir jetzt da ein Büchchen kaufst und da alles kleinteilig aufschreibst. Das geht auch mittlerweile alles über Apps. Ganz oft ist es auch, ähm, bei mir ist es zum Beispiel bei meiner Bank, in der Bank-App als Haushaltsbuch mit drin, also die analysiert dann quasi, wann ich was abgehoben habe oder bezahlt habe oder wie auch immer und gibt da einfach mal im app Store haushaltsbuch eine, da kommen da zig verschiedene Apps, wo du dann quasi auch dein Konto verknüpfen kannst, passt da aber auch bitte ein bisschen auf, dass du jetzt nicht deine Kontodaten an irgendeine ominöse App, weitergibst da um Gottes Willen, google da am besten vorher nochmal oder uh, liest die Bewertungen durch oder wie auch immer. Die greifen natürlich auf dein Konto zu, ne? das musst dir dann natürlich bewusst sein ein Haushaltsbuch machst, wo du dein Konto angibst, dann greifen die auf deine Kontodaten zu und dann sehen die ein, wann du wie, wo, was ausgibst. Es gibt aber auch jede Menge Haushaltsbücher, wo du das einfach manuell eingibst. Das kannst du natürlich auch machen. Das lasse ich dir komplett frei. Aber ein Haushaltsbuch ist in dem Sinn einfach ähm, super hilfreich. Selbst wenn du das nur drei Monate machst oder vier Monate, mach das einfach mal, Spaß ist halber, dass du das runterlädst und wie auch immer du das dann jetzt machst mit Verknüpfen oder manuell eintragen, aber mach dir diese Mühe wirklich mal und trag das ein und mach das mal für drei, vier Monate und dann siehst du einfach schwarz auf weiß, was du einnimmst und was du für was auch ausgibst. Das ist ja der nächste Punkt. ne? Für was du dein Geld ausgibst und wie viel du dafür ausgibst. Und dann siehst du vielleicht auch, ah, dieser Kaffee jeden Morgen bei meinem Lieblingsbäcker oder bei meinem Lieblingskaffee um die Ecke, den kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Der ist eigentlich gar nicht drin, aber ich mache es trotzdem jeden Tag, weil das wurde halt so zur Gewohnheit. Dann musst du halt vielleicht einfach mal ein bisschen reflektieren, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten, wo lege ich meine Prioritäten drauf, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig. Da würde ich jetzt dann am Ende, also wir sind jetzt am Ende, sind sie zehn Spartipps die würde ich jetzt gerne einfach noch mal kurz zusammenfassen. Also Spartipp Nummer 1, nutze deinen Schülerausweis. Spartipp Nummer 2, schlafe darüber, bevor du es kaufst. Spartipp Nummer 3, vergleiche Preise. Spartipp Nummer 4, lasse dich nicht von Aktionen täuschen. Extra Tipp, deaktiviere deine Push-Benachrichtigungen. Spartipp Nummer 5, tanke clever. Spartipp Nummer 6, wechsle deinen Stromanbieter. Spartipp Nummer 7, Senke deinen Blick im Supermarkt. Spartipp Nummer 8, kaufe gebraucht. Spartipp Nummer 9, nutze Cashback und Kundenkarten. Und Spartipp Nummer 10, halte deine Einnahmen und deine Ausgaben im Blick. Und ich verknüpfe dir auch bzw. verlinke dir gerne diesen Blogbeitrag. Das gibt es nämlich alles auch nochmal ganz in Ruhe im Detail nachzulesen mir auf dem Blog, das verlinke ich dir nochmal in dieser Podcast-Beschreibung und die nächste Podcast-Folge wird dann das nächste Interview sein, da halte ich dich natürlich auch auf Social Media wieder auf dem Laufenden, welcher Beruf es als nächstes sein wird, da darfst du dann wieder gerne mit abstimmen und deine Fragen einreichen. Ich freue mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung von dir hier auf Spotify oder auf Amazon. Und wenn du meinen Podcast auch an deine Azubi-Kollegen weiterempfiehlst, freue ich mich natürlich auch sehr. Beziehungsweise auch den Blog, jetzt nicht unbedingt nur den Podcast, sondern auch den Blog, das gibt es ja alles auch immer noch verschriftlich. Ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis hoffentlich ganz bald.